0: On en parle, parle. parle. c'est le sujet de la semaine par l'équipe
1: de Franck Bonjour tout le monde, euh, ici ça va être la matinale du vendredi avant de partir en week-end, un week-end de trois jours où Cassim va avoir besoin de se reposer et il ne va pas se reposer du tout, donc, euh, donc tout va bien. Et oui, euh, c'est aussi la matinale où je vais m'efforcer de ne pas bailler et de ne pas oh là là, merci ce n'est pas du tout parce que je sors à peine de la douche et que je suis en retard, hein, tout va bien. Euh, je euh, je, je, euh, je suis en train de perdre mes moyens parce que je viens de voir qui vient de nous follow. <rire> Monsieur, au secours. Euh, bonjour, euh, j'ai marché euh, 4 heures hier après-midi, donc je suis éclaté, euh, j'ai mal dormi. Donc euh, du coup, euh, je vais faire mon possible pour ne pas bailler pendant que je raconte un peu ce qui s'est passé dans l'actualité tech ces dernières heures jusqu'à depuis hier, puisque euh, il y avait aussi une matinale. Je vous rappelle que on a une matinale sur Android. Euh, on essaie de la faire du lundi au vendredi, euh, de, entre 9h30 et 11h. Euh, 9h40, c'est presque 9h30, donc tout va bien. Euh, et, euh, et donc, on vous raconte un peu l'actualité tech de ces dernières 24h. Voilà, c'est un peu l'objectif, en attendant aussi d'autres émissions. Par exemple, maintenant, vous avez une émission, vous avez un nouveau rendez-vous le jeudi, en fin d'après-midi, euh, sur le 17h. Ça s'appelle Unlock et euh, on vous fait un point hebdo euh, euh, sur nos tests, nos dossiers, les voilà, dossiers chauds. Par exemple, hier, on a parlé de la fermeture de UTIP. On a aussi parlé des derniers tests, ce genre de choses. Euh, et euh, 4 heures de marche, 4 jours pour s'en remettre. Tiens, bon, oui, ça ira. Mais en fait, je vais aussi. Euh, ça s'appelle Unlock. Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, bonjour, euh, bonjour Zeni. Euh, bonjour tout le monde. Euh, bonjour gotose' <rire> bonjour Lord Jibus, euh, bonjour, euh, installez-vous. Euh, du coup, oui, euh, donc voilà, une émission, euh, on a une émission hebdo maintenant, on va, on va tasser, ta, tasser et on va tâcher aussi de tenir le jeudi euh, en fin d'après-midi, faire un petit point hebdo sur, euh, sur la tech, les dossiers, les tests et compagnie. Euh, on a des enquêtes, etc. Quand on a des enquêtes et tout à préparer, à présenter, ce bon, sera là. Euh, voilà, voilà. Euh, C'est euh, un peu l'actu et oui et après moi je file en plus du coup ce week-end donc j'ai pas vraiment 4 jours pour me remettre euh, je vais je pense euh, pas beaucoup dormir euh, dans les voilà mais euh, mais ça va on garde la force en plus je reviens de congé donc j'ai plein d'énergie euh, à revendre euh, donc tout va bien et euh, bonjour il euh, y a je crois qu'il y a une émote euh, alors je sais pas si je crois qu'il faut peut-être être abonné euh, mais il y a une émote euh, normalement je crois voilà <rire> Euh, bon on n'est pas les meilleurs sur le emote game euh, peut-être de Twitch euh, <rire> mais, euh, mais on fait des mais voilà, on, on essaye on essaye des trucs euh, bref Bref, bref, euh, on a plein de trucs à, dont on peut parler aujourd'hui. Euh... Alors, j'ai pas de montre connectée, mais figure-toi que euh, alors c'était une promenade hier après-midi, et à la promenade hier après-midi, euh, j'avais aussi un collègue euh, avec moi qui avait euh, plusieurs montres connectées à ses poignets, il comptait ses pas, etc., parce qu'il teste des montres connectées. Euh, voilà. Et, et du coup, c'est aussi l'occasion euh, qu quand on teste, c'est pratique de pouvoir tester. Par exemple, aussi, on peut prendre en photo des foules, par exemple, avec un, notre, nos smartphones, si on teste des, des smartphones. On peut faire des. Par exemple, euh, moi j'aimerais bien faire un papier sur euh, la fonctionnalité. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé dans le chat. La fonctionnalité euh, de, de, pour se retrouver entre amis euh, à l'aide de, de Google Maps, le partage de position en direct. Euh, c'est un truc que je n'ai pas forcément trop l'habitude d'utiliser. Euh, mais là, j'avoue que quand c'est pour se retrouver euh, avec des amis dans une, une énorme foule, par exemple le jeudi après-midi à Paris. Euh, bah c'est vachement pratique en fait euh, de pouvoir l'utiliser il euh, y a plein de petits trucs comme ça que je trouve que je trouve, euh, trouve intéressant à suivre euh, dans ce genre d'événement euh, populaire il euh, y a il euh, y a aussi euh, qu'est-ce qu'on avait noté aussi le fait que euh, bah quand il y a vraiment beaucoup de monde par exemple quand on se retrouve tous aux Invalides euh, pour pour juste comme ça voilà euh, et bien euh, bah, on capte vachement moins bien le téléphone capte il capte la 4 G euh, mais il a pas euh, il a pas euh, euh, il capte la 4G, mais il est, on n'arrive pas à avoir du débit, on n'arrive pas à... Et tout. Donc c'est la saturation euh, du réseau 4G. Et c'est un des bénéfices, normalement, euh, qui est censé permettre euh, la 5G, pour le coup, c'est le fait de pouvoir se connecter à plus d'appareils euh, au même endroit. Euh, donc euh, souvent, euh, quand on quand les consortiums, enfin par exemple Qualcomm ou d'autres acteurs de l'industrie nous parlent de la 5G ils nous parlent par exemple de l'utilisation dans des sauts commerciaux dans des stades, pendant des concerts ce genre de choses euh, un article sur le mode bouclier de Twitch t'intéresserait beaucoup, je crois qu'il y en a eu sur Numérama euh, je ne sais pas, je pense que sur Frandroid peut-être on mériterait d'en faire un aussi effectivement ce euh, euh, <rire> serait très pertinent euh, c'est très pratique le mode bouclier sur Twitch ça permet notamment d'effacer un, un chat, par exemple si vous avez vraiment un raid euh, qui vous arrive dessus euh, vous êtes un petit streamer. Euh, bah, euh, par exemple, quand vous êtes un petit streamer qui n'avait pas une grande équipe de modération, notamment euh, si vous avez décidé de rémunérer vos modérateurs, euh, et bien, euh, et bien le mode bouclier, ça permet instantanément de euh, calmer le chat. Par exemple, s'il y a une arrivée massive de gens euh, qui veulent euh, dire du mal dans le chat. Euh, voilà, c'est ce que permet le mode bouclier. C'est très pratique. Euh, <rire> euh, voilà, voilà. Euh, mais je sais plus ce que je racontais oui la 5G du coup voilà la prochaine fois que je croise Qualcomm je pense qu'à à la place des centres commerciaux et des stades je leur demanderai si euh, pour des rassemblements populaires ça peut être aussi pertinent de déployer la 5G euh, je pense, je vais m'amuser à leur poser la question voilà euh... Voilà voilà, euh, mais du coup on va se lancer euh, dans l'actualité, euh, je vais juste faire tac, tac, dernière préparation et après on va se lancer, on va parler de Nvidia qui fait des, des bourdes, euh, on va parler de Google Chrome, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de euh, Sony euh, qui est encore euh, concernant le rachat d'Activision Blizzard et, euh, et voilà <rire> Ça va, être le programme, ça va être le programme du jour puis on parlera aussi de ce que vous voulez parler si vous avez des sujets euh, par exemple des, des, peut-être quel, quel smartphone choisir ce genre de choses euh, ça peut être l'occasion voilà voilà euh, hop je vais juste Tac, voilà voilà. Euh, alors, euh, est-ce que je peux faire du partage d'écran Est-ce que le partage d'écran va marcher parce que j'ai mis à jour mes pilotes, j'ai mis à jour euh, Windows, j'ai mis à jour OBS, donc il y a une possibilité que j'ai tout cassé en, en, entre temps euh, et je n'ai pas testé avant le live. Donc on va tester ça en direct. C'est parti. Euh, ça marche, <rire> c'est bon, tout va bien. Euh, tout, est, tout est tout est tout marche. Ok, c'est parfait, c'est le bon écran. Euh, comme quoi, ici, euh, on a des setups vraiment solides, voilà, euh, qui, qui fonctionnent du premier coup, évidemment. Euh, donc, alors, on va commencer par Nvidia. On va commencer par Nvidia, c'est moi qui ai écrit cet article. C'est pratique de pouvoir commenter ses propres articles. Ça permet euh, de connaître le sujet, en tout cas, a priori, euh, à peu près. Euh, ça va être, en plus, ça va être assez rapide, qui va apparaître en bas. Hop, oh, il bah, y a eu un petit bug de Chrome, c'est pas grave. Euh, du coup, je peux même pas fermer la pop-up. Bravo, bravo Microsoft Edge. Euh, donc on va parler de la GeForce RTX 4070 euh, euh, Du fait que euh, Nvidia euh, bah, bah, confirmer tout simplement l'existence de la carte graphique ça fait quelques semaines qu'il y avait des rumeurs sur cette carte graphique euh, qu'on pense arriver bientôt euh, donc Nvidia ça fait quelques mois qu'ils ont lancé la 4090 la 4080 et la 4070 euh, TI qui sont que des cartes graphiques pour un globalement très haut de gamme qui coûte euh, bien euh, 2000, 1000 et euh, peut-être 800 euros je crois pour la 4070 TI de mémoire donc euh, <coughs> Ils ont lancé leur nouvelle génération de carafiques ça coûte très très cher. Et maintenant, le but, ça va être de les euh, décliner euh, pour faire des pro produits de plus en plus accessibles. Et voilà, euh, au lieu de coûter un rein et un bras... Je vais passer en partage d'écran, plus tête, voir au replay. Euh, au lieu de, co de coûter un rein et un bras, comme dit euh, Lord Jibus, euh, maintenant ça ne va coûter plus qu'un rein, peut-être, on verra. Euh, donc bref, il y a eu des rumeurs autour de cette carte graphique. On ne savait pas si elle existait vraiment. Euh, et là, tu as Nvidia qui annonce que euh, Counter-Strike 2 va recevoir Nvidia Reflex. Euh, donc, il y a une technologie qui permet de réduire la latence. C'est particulièrement important pour les jeux compétitifs. Euh, je sais que dans le chat, il y a des sp spécialistes de Counter-Strike euh, <coughs> qui s'amusent avec les grenades fumigènes. et euh, eh bien, voilà. Euh, du coup, euh, avec Nvidia Reflex, euh, vous allez lancer des grenades encore plus vite. Euh, C'est la grande nouveauté de Counter-Strike 2. Euh, bah, du coup, voilà. Donc, il va y avoir Nvidia Ref Reflex. Et donc, euh, Nvidia a publié ce magnifique graphe. Et sur ce magnifique graphe, on a... Euh, la RTX 4070, alors je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, c'est euh, là, si je zoome, est-ce que je peux zoomer Ça a très mal zoomé, là ça zoome. voilà. Il euh, y a la 4070, donc euh, donc voilà, euh, ils ont confirmé le nom. Malheureusement, euh, c'est juste une info pour dire ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus, évidemment, ils n'ont pas non plus donné les caractéristiques détaillées. Euh, mais en vrai, ça veut surtout dire que s'ils si en parlent maintenant, euh, comme ça, sans faire gaffe, ça va probablement dire qu'elle est sur le point de te renoncer, euh, qu'elle arrive très bientôt. Notamment, euh, en plus, on a vu que... Il y a pas mal de rumeurs en fait qui en parlent depuis plusieurs semaines. Euh, donc euh, pour qu'il y ait autant de faisceaux, euh, ça veut dire que très probablement, elle arrive. Et puis c'est pas non plus très surprenant que Nvidia continue de décliner sa, sa gamme de cartes graphiques. La bonne nouvelle, surtout pour les joueurs PC qui ont peut-être des vieilles cartes et qui attendent fermement de renouveler leur PC. Euh, bah voilà, ça va peut-être être la bonne surprise ou en tout cas le début euh, des prix un peu plus doux euh, où on va peut-être payer moins de 1000 euros pour une carte graphique quand même. Voilà. Euh, ce serait pas mal. Euh, toujours, euh, je rappelle que l'intérêt des, des GeForce 4000, c'est notamment... Euh Bon, évidemment, à fond tout mieux que, que les précédentes cartes graphiques. Euh, mais les, les deux grandes nouveautés, on va dire, c'est euh, en, en particulier le DLSS3 euh, qui permet de générer des images bah, désormais complètement. Euh, je crois que c'est quoi C'est 8 pixels sur 10 qui sont générés par IA. Euh, donc vraiment, euh, vous avez à la fois le côté DLSS2, donc c'est-à-dire vous prenez une petite image, vous l'agrandissez en 4K et euh, en fait, vous avez l'essentiel de l'image qui a été calculée par IA. Ça permet de gagner énormément en performance. Et puis maintenant, avec le DLSS3, vous avez carrément des images intermédiaires euh, qui sont entièrement générés par, par l'IA euh, et ça permet notamment euh, aux jeux qui sont bloqués par le processeur euh, de gagner énormément en performance, donc par exemple un Flight Simulator euh, sur lequel même une 3090 n'arrivait pas à dépasser les 40 images seconde euh, bah là vous allez pouvoir déplacer les 60 voire les 100 images par seconde sur les GeForce 4000 parce qu'on euh, qu génère des images 100% par IA sans passer par le processeur et donc sans, sans avoir ces limites là donc ça permet de grandement augmenter la fluidité ça permet, enfin, après la, la qualité d'image on euh, paye un petit prix mais, euh, mais honnêtement euh, je pense que ça, que ça reste pas mal quand même en tout cas c'est à tester et c'est une des grosses nouveautés ouais, de cette génération euh, sinon après vous avez plus de performance euh, plus de, plus de retracing, plus de tout ça euh, à, à consommation égale en plus donc euh, ça c'est toujours intéressant euh, mais, le, mais ouais, la vraie nouveauté c'est le DLSS 3 euh, qui fait quand même des merveilles d'ailleurs euh, ça va me permettre d'enchaîner c'est pas une news dont j'avais prévu de parler mais on peut en parler si je vais je pense que si je vais sur Nvidia normalement on a dû la taguer correctement voilà il euh, y a eu une démonstration est-ce que je peux vous mettre la vidéo il va y avoir des pubs il n'y a pas de pub, tant mieux. Je vais couper le son parce que sinon j'ai me... très mal aux oreilles. Euh, ils ont fait une démonstration du futur patch Overdrive Mode de Cyberpunk 2077 euh, qui ajoute du euh, pass-tracing. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste du, du, des... quelques reflets qui utilisent du ray -tracing, là le, 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 le pass-tracing, c'est carrément euh, 100% du, du jeu qui est calculé euh, vraiment de façon réaliste en termes de physique. C'est ultra, ultra, ultra gourmand. C'est un truc qui était réservé à Pixar jusqu'à il y a très peu de temps. Euh, et c'est un truc que promet de faire NVIDIA désormais en temps réel, euh, sauf que vous allez voir, euh, ce qu'on peut avoir le comparo, euh, comparo de performance, s'il vous plaît, voilà, euh, vous allez voir que, voilà, sans le DLSS, on est à 16-17 fps, sur une, euh, je sais pas s'il le précise quelque part, c'est sur une 40-90, donc une graphique à 2000 euros, on est à 17 images euh, secondes, et, euh, et vous voyez qu'en activant le DLSS 3, on passe direct à euh, 130 images secondes, et je vais me couper pour dire, bon, Bonjour euh, au Notecos, euh, salut, bonjour, bonjour, bonjour. Euh, je dis donc euh, que, que, de, que de monde dans ce chat ce matin, mon Dieu, je, je n'avais pas prévu ça. Euh, bonjour, bonjour à tous, voilà, euh, on est en train de parler de NVIDIA. Euh, J'espère que c'était cool, chez Naotech, je ne sais pas de quoi vous avez parlé ce matin, euh, mais bonjour à tout le monde, installez-vous, euh... je, je vais remettre la vidéo du début pour les gens qui, qui viennent d'arriver, ça dure une minute, Et bonjour, bonjour, euh, du coup oui c'est une matinale, on, on parle des dernières actualités tech euh, côté Frandroid, euh, là j'étais en train de parler de Nvidia qui a confirmé par erreur la GeForce 4070, euh, donc elle arrivera bientôt, il euh, y a eu pas mal de rumeurs autour de cette carte et là c'est Nvidia qui l'a confirmé en confirmant que Counter-Strike 2 allait avoir Nvidia Reflex et je parlais du fait qu'ils ont aussi fait une démo de Cyberpunk 2077 avec un nouveau patch qui booste bien les graphismes et créer une lumière ultra réaliste et euh, je parlais de, de l'importance du DLSS 3 puisque euh, même sur une, 40, une 4090, euh, donc une graphique à 2000 balles, euh, le jeu avec ce, mode, ce nouveau mode là, là Cyberpunk 2077, il tourne à euh, au mieux 30 images par seconde euh, en 4K et là, euh, et là avec le DLSS on passe à 100 images par seconde, alors évidemment c'est une vidéo de Nvidia donc euh, c'est une pub donc il euh, faudra attendre de tester tout ça mais euh, mais c'est vrai quand même le DLSS c'est quand même très impressionnant euh, et et, et il montre une nouvelle utilité du DLSS qui est de enfin on savait que on active le retracing c'est quand même mieux de l'activer pour gagner en performance euh, là ça va carrément être obligatoire quand on... enfin, le jeu il tourne à 15 fps euh, oui carrément il va falloir activer le dlss si tu veux si tu veux jouer dans des conditions correctes 15 fps euh, même pour la switch ce serait un peu horrible euh, donc euh, on va voilà on, 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 va, on va devoir activer l'option euh, voilà voilà je vous ai résumé euh, l'actualité en quelques secondes je tourne à 95, 100 FPS tout à fond en 4K, DLCs 3. Euh, tu parles sur Cyberpunk 2017. Là, je parle... Après, c'est un nouveau mode qui n'existe pas encore dans le jeu. Euh, le mode Overdrive, euh, c'est un patch qui devrait arriver... Euh, ça fait des mois qu'ils l'ont annoncé, euh, parce qu'ils l'ont annoncé en même temps que les GeForce 4000, c'était en septembre, je crois. Donc, euh, il serait temps qu'il arrive ce patch. Euh, mais euh, c'est un nouveau, un, ouais, c'est un patch qui va activer le pass tracing, donc ça va être beaucoup plus complet que le ray tracing en termes de, de réalisme physique. Euh, 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 voilà. Voilà pour Nvidia. On, a, on verra, on verra quand ils annonceront officiellement les choses qu'on puisse vraiment les. Tester. Prêt euh, bah, On va rester un peu dans le domaine des cartes graphiques avant de passer à un autre sujet. On va parler euh, de Google Chrome. On espère que ça arrivera en même temps que le, euh, que le gros DLC qui devrait arriver. Euh, bah Oui, oui, tout à fait, ouais. Euh, tout à fait. Ouais, J'espère je, même que ça va arriver avant. Je sais pas le gros DLC pour... si on a une date de sortie. Euh, de celui de Cyberpunk, euh, mais j'espère même que le patch il arrivera là euh, bientôt, quoi, parce que ça fait vraiment plusieurs mois qu'ils l'ont annoncé, il serait temps que qu'ils le sortent, quoi. Enfin, moi je sais que j'ai des, bon, des regrets, c'est un peu fort, mais euh, de parler de d'avoir parlé un peu de ce, de ce patch là et de ce mode là quand ils ont annoncé les GeForce 4000, euh, c'est bien sympathique, mais du coup on, on pensait pas que ça mettrait des mois à arriver, quoi. Euh, donc bon, on verra à suivre, à faire à suivre comme. Euh... <rire> comme disent tous les journalistes. Euh, euh, la prochaine news, c'est Google Chrome qui s'est mis à jour et c'est une mise à jour qui est assez importante euh, mais qui est assez technique mais qui va changer quand même pas mal de choses. Euh, c'est l'arrivée de la technologie, je fais un petit zoom, c'est arrivé de la technologie Web GPU. Euh, donc en fait, c'est euh, tout simplement euh, pour ceux peut-être qui connaissent un petit peu la technique. Vous connaissez peut-être DirectX, vous connaissez peut-être, euh, euh, je réponds à ta question juste après. Euh, vous connaissez peut-être DirectX, vous connaissez peut-être Vulkan, OpenGL, Metal. Tout ça, c'est des euh, API graphiques. C'est en gros les développeurs de jeux, les développeurs de tout ce qui utilise la 3D, euh, ce qu'ils utilisent pour euh, ne pas savoir si, euh, ils, comme ça ils ont pas besoin de programmer spécifiquement pour leurs jeu pour Nvidia, pour AMD, pour Intel, pour whatever... Ils peuvent juste euh, utiliser DirectX et euh, par exemple et, euh, et ça va être euh, ça va faire une certaine couche d'attraction. ça va être plus simple pour programmer des jeux, ça va être plus simple pour développer des jeux et les jeux seront quand même assez performants. Euh, c'est le rôle euh, de ces API là, c'est une couche logicielle qui existe entre le jeu vidéo et, euh, ou le moteur 3D et, euh, et votre carte graphique pour la faire simple. Euh, sauf que donc, DirectX c'est propre à Windows, Metal c'est propre à Apple. Et Vulcan, c'est en gros le, le côté open source et donc ça va être ce qui va être utilisé surtout sur Linux ou sur toutes les autres plateformes parce que certains jeux vont l'utiliser. Je crois que Doom par exemple l'utilise de façon assez connue, Red Dead Redemption aussi. Euh, voilà. Donc il euh, y, y a des... Euh, Vulkan, ça remplace OpenGL, c'est le, le successeur, c'est le même consortium derrière. Euh, OpenGL a été remplacé par Vulcan. Euh, voilà. Mais c'est la même chose. Euh, et là donc maintenant, on a WebGPU et comme son nom l'indique... Donc WebGPU, c'est euh, la technologie, mais pour les navigateurs. Donc par exemple, demain, euh, si un développeur est courageux, il, peut, il va pouvoir développer un vrai jeu 3D type redemption Option que vous allez installer sur votre PC et vous allez pouvoir le lancer depuis Chrome et il va tourner à travers Chrome euh, en, euh, en WebGPU. Euh, évidemment, l'intérêt n'est euh, pas directement celui-là, même si sur Chrome OS, on imagine que ça pourra aller trouver un intérêt. Euh, ça va être de développer des fonctionnalités qui utilisent la puissance du GPU et euh, je vous le donne en mille, on va parler d'intelligence artificielle. Euh, on nous promet euh, notamment euh, des temps, je n'ai plus le tout où il est mentionné, mais en gros dans le blog post de Google, il, il annonce, voilà, euh, là, hop, ils annoncent une division par trois du temps d'inférence pour les modèles de machine learning. Donc, euh, donc des performances multipliées par trois euh, sur, sur des exercices d'IA. Euh, ça va permettre en fait plus simplement de créer des... Les, des services, des logiciels qui utilisent de l'intelligence artificielle euh, qui tourneraient localement. C'est-à-dire que quand vous utilisez euh, Bing ou ChatGPT, ce genre d'outils pour l'instant, euh, si ça, ça tourne sur des serveurs distants. Euh, il y a tout un pan de l'IA qui est en train de se développer où euh, le but, euh, c'est par exemple le cas de Stable Diffusion, qui est un concurrent de MidJourney, euh, ça va permettre de tourner directement sur votre machine en local. Et donc vous allez pouvoir lui donner un peu les, les paramètres que vous voulez, les conditions que vous voulez et, euh, et faire tourner tout ça en local ça implique aussi un certain nombre de dangers euh, puisque euh, jusqu'à présent quand c'est chat gpt par exemple euh, bah, les développeurs derrière c'est une boîte euh, qu'on peut trouver et, euh, et ils sont capables d'intégrer de, des outils de modération par exemple euh, chat gpt et bing vous pouvez pas trop leur demander à, à en premier en premier plan vous pouvez pas trop leur demander euh, des euh, des choses politiques. Euh, après, il y a des moyens de détourner euh, les règles de modération, mais il y a un certain nombre d'outils de, 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 de modération pour l'empêcher de sortir des trucs et ne euh, ce genre de choses. Euh, si euh, vraiment l'IA arrive à se... À, comment dire À devenir assez populaire en termes de... de euh, je veux dire en termes de, de ressources, assez, assez légères en termes de ressources pour tourner sur pas mal de machines. On avait notamment fait un article sur euh, euh, des progrès du côté de, de Facebook, de Meta, avec leur modèle Lama. Euh, il y avait un développeur qui avait réussi à le faire tourner sur un PC. Et, euh, et en gros, c'est l'équivalent de, de ChatGPT euh, qui tournait sur euh, une machine euh, classique. Euh, donc on, on arrive vraiment à l'idée de peut-être faire tourner de l'IA sur, euh, bah, sur n'importe quel PC et donc être capable de générer des spams, de... euh, le principal outil de modération étant des salariés sous-payés. Oui, c'est vrai, euh, tu fais bien de le rappeler, euh, ça avait été aussi révélé pour, pour ChatGPT, euh, qu'il y avait pas mal, enfin euh, il y avait toute une, toute une problématique au, au niveau de... Euh, au niveau de la modération de ChatGPT euh, qui utilisait, alors je n'ai plus les détails en tête, mais euh, en tout cas qui était sous-traité euh, dans des pays euh, où le salaire était euh, très très faible. Euh, et c'est toujours pareil, en plus c'est de, de la modération... Euh, après, j'ai envie de te dire, Zeni euh, au moins, ils étaient payés, eux, contrairement à, à d'autres équipes de modération. Mais, euh, mais oui, euh, blague à part, oui, ils étaient vraiment payés un salaire de misère. Et surtout, en plus, du travail de modération, c'est comme celui de YouTube ou de Meta. On, les, on leur fait voir des trucs assez horribles au quotidien. Donc, il y a un, tout un impact psychologique sur le, la chose. Euh, donc, euh, bref. Euh, et là, il y, y a un autre danger au-delà de ça. Du coup, il y a un autre danger, c'est le fait de pouvoir faire tourner l'IA facilement sur un PC euh, c'est euh, la création euh, de euh, très facile de de génération euh, les modérateurs du chat de sont payés euh, bah, techniquement oui parce que je ne sais pas si on a des modérateurs externes à, à la boîte donc du coup euh, oui et non on n'est pas payé spécifiquement pour ça mais on est payé mais voilà c'est dans nos mais je ne sais plus si on a des modérateurs euh, externes j'ai je, 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 un doute mais ouais, donc j'ai terminé ma phrase sur le fait que donc ça fait des fake news euh, c'est dans la suite de post euh, ça peut permettre de, faire, permettre de faire des fake news plus facilement euh, par exemple même Midjourney euh, maintenant je crois sur les dernières versions bloque le fait de, par exemple, créer des, des fausses images avec Emmanuel Macron, euh, même si je crois qu'il y a moyen de le détourner, et euh, eh bien, voilà, on peut imaginer, euh, on peut imaginer beaucoup plus facilement euh, créer des fausses images sans euh, modération. Euh... Et, donc, euh, et donc, WebGPU, bah, la, la nouveauté de Chrome, là, ça va être de permettre de vachement plus facilement créer des... des des services web euh, qui utilisent de l'IA et qui vont pouvoir puiser dans la puissance de votre PC euh, local. Euh, on parle aussi d'une très grande augmentation des performances JavaScript. Euh, et alors moi, j'ai aussi euh, l'idée que euh, ils vont bien, <coughs> que Mark Zuckerberg va bien s'en servir pour nous reparler de métavers, puisque euh, si on parle de pouvoir utiliser la carte graphique de votre PC euh, à travers un navigateur, euh, bah, ça peut permettre d'afficher un environnement 3D et qui dit en fichement environnement 3D veut dire aussi euh, bah euh, veut dire aussi euh, euh, métavers bien sûr voilà le, le merveilleux mot magique euh, euh, voilà voilà est-ce que tu peux lui demander une image de macaron en lui demandant en disant de retirer le second ah, bah, pro... je sais pas comment euh, les gens font mais ils arrivent encore je crois à créer des euh, des avatars Macron réalistes dans le métavers miam miam <rire> what the heck quel <rire> quel brillant avenir euh, incroyable euh, on, on, <coughs> on verra bien euh, tout ce que, ce que tout ça deviendra mais du coup il fallait absolument faire un article je trouve sur cette mise à jour de Google Chrome parce que euh, bah derrière un, un petit changement, enfin euh, qui paraît très technique et très, euh, comment dire, euh, ouais, très technique et donc pas forcément euh, très accessible pour le grand public euh, de savoir qu'une mise à jour de Chrome ajoute euh, WebGPU. Euh, bah, ça, ça va peut-être être les fondations pour des changements assez importants euh, dans les mois et années à venir. Euh, après, il y a peut-être aussi, du coup, en premier lieu, le, le jeu vidéo, euh, évidemment, puisque ça permet d'accéder à graphique euh, Mais j'avoue que j'ai un peu plus de mal à, à, à imaginer vraiment euh, pourquoi on ferait tourner un jeu vidéo à travers, le à travers Google Chrome plutôt que juste juste le faire tourner sur le PC directement en double cliquant dessus euh, sans passer par le navigateur après je sais <coughs> je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui euh, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui euh, intègrent euh, de plus en plus enfin qui utilisent de plus en plus leur navigateur et pas autre chose euh, donc tout, le, tout leur euh, tout leur service web euh, même quand ils vont par exemple sur Spotify ils n'ont pas l'application Spotify ils ont juste le site web Spotify etc il euh, y avait déjà alors euh, du coup je vais prendre un peu les questions du chat euh, on, peut faire, on peut pas faire du Minecraft web déjà oui il y avait déjà des solutions notamment avec WebGL euh, il euh, y avait déjà des solutions pour euh, faire tourner localement des jeux vidéo à travers un navigateur là ça va vraiment beaucoup plus loin et c'est un travail qui a pris, je ne l'ai pas reprécisé, mais c'est un truc qui est en développement depuis 5 ans. Hein. C'est la première fois que ça arrive dans une version stable de Google Chrome, mais ça fait 6 ans même. Euh, voilà, Ils ont mis plus de 6 ans à développer vraiment les outils. Et pour reprendre la question de Zeni, il euh, y a euh, effectivement Opera GX, ça ne m'étonnerait pas qu'il l'intègre. C'est euh, basé sur... Euh, euh, alors déjà, oui, Google va l'intégrer, je pense, à Chromium, et donc tous les navigateurs qui sont basés sur Chromium, dont Microsoft Edge, vont pouvoir l'intégrer. Euh, Au-delà de ça, c'est un standard euh, du W3C, euh, donc c'est un standard web, euh, web GPU donc du coup euh, il va y avoir euh, Firefox travaille aussi à l'intégration euh, Safari travaille aussi je crois à l'intégration donc normalement tous les navigateurs vont le proposer ce qui va permettre euh, aux développeurs de créer plus facilement euh, bah, des, des, des expériences en utilisant cette API-là et en se disant au bon, moins c'est compatible avec tout le monde quoi. Euh, Cloud via iPad c'est un, di... un peu différent, je ne sais pas si on se moque de moi quand je dis W3C le... enfin, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas euh, le W3C c'est euh... Le consortium euh, qui euh, définit les standards du web, donc euh, le CSS, c'est le W3C qui le définit, le HTML, c'est le W3C qui le définit, euh, tout ça, tout ça. quoi. Euh, donc euh, la plupart des technologies qui sont utilisées sur le web euh, sont, euh, viennent, euh, ou ont, ont en tout cas été euh, mises autour de la table par le W3C, et en fait c'est un, un consortium dans lequel bah, Google, Microsoft, euh, Apple... Euh, Maudia, tout ça, tout ça, euh, euh, se mettent autour de la table pour euh, être d'accord pour que le web reste le web et que tout fonctionne partout. Quoi. Euh, mais du coup, oui, donc une évolution, c'est une évolution majeure d'un truc qui existait un peu déjà, qui était effectivement le WebGL. Euh, mais là, ça, ça, ça devrait aller plus loin, notamment dans ce qui est de l'utilisation du GPU pour autre chose que les graphismes, je pense, euh, notamment l'IA, euh, voilà, ou, ou le JavaScript. Enfin, on va pouvoir utiliser vraiment la, la puissance du GPU pour plein de trucs. Quoi. Ça compte aussi pour le référencement naturel. Le fait d'être euh, au standard WTracé, euh, c'est possible. Pour un site web c'est possible euh, du coup cloud via ipad c'est euh, un peu différent je pense du coup euh, puisque c'est juste du streaming euh, c'est juste du streaming mais après on peut imaginer que euh, le streaming sera facilité par l'utilisation euh, aussi du gpu donc euh, donc pourquoi pas c'est pour ça que j'avais mis cloud dans le type d'ailleurs du, du papier euh, ça, de toute façon ça va aider en gros ça va aider les navigateurs à tirer vraiment pleinement puissant partie de la puissance de votre appareil voilà pour, pour le faire plus rapidement euh, et donc je voulais prendre la question, euh, si encore, ça, ça, désolé, j'ai mis du temps du coup à revenir à ta question. Euh, Bobinette, euh, le, Bobinette le 24e, j'adore ce nom. Et en plus, qui nous venait de euh, Nowtech. Euh, je profite du reste pour poser une petite question. Android n'est plus lié à Numérama aujourd'hui. Les liens entre les deux sites semblent avoir disparu depuis quelques temps. Euh, bah si, si, enfin après... Euh euh, on fait partie du même groupe, on a on est à un étage d'écart, euh, on se voit tous les jours, euh, mais on est deux, deux rédactions complètement séparées, euh, donc Numerama fait ses papiers, Fandroid fait ses papiers, euh, mais on partage aussi euh, des ressources, notamment, euh, pour prendre un exemple assez récent, euh, sur Android, on a des fiches-produits, donc euh, n'importe quel smartphone, n'importe quel graphique, n'importe quel PC, n'importe quelle console, euh, voilà, tous les produits, n'importe quel casque, n'importe quelle euh, montre connectée, euh, trottinette, voiture, je ne sais pas, euh, à loi, à sa euh, fiche-produit. Euh, ce qui nous permet, quand on écrit un test, quand on fait, d'avoir le comparatif de prix, ce genre de choses, enfin, c'est tout un truc. Euh, puis ça permet juste d'avoir de, de une, une sorte de base de données aussi qui est très pratique euh, pour pouvoir faire des comparatifs, euh, pour pouvoir faire plein de choses. Euh, eh bien, désormais, Numerama, ils ont accès à. C'est une base de données qui existait plutôt côté Fandroid à la base. Et, et, et Numerama y a accès désormais. Donc c'est une base de données euh, commune. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc, donc, euh, donc, donc, donc voilà. Euh, donc euh, non non on a, on a des, quand même des points communs et on fait partie du même groupe on fait aussi partie du même groupe que euh, Mademoiselle mademoiselle.info voilà le le site, le magazine en ligne mademoiselle euh, et pareil c'est encore une rédaction indépendante mais après du coup on peut partager par exemple le studio vidéo le studio Twitch, c'est un peu les mêmes euh, on partage un certain nombre de, de trucs et puis bon voilà, euh, au delà de ça on est des collègues donc forcément après il y a plus y a des sujets, alors pour le coup de Numérama souvent euh, on, on nous parle de la proximité avec Numérama puisque Numérama parle de tech et donc forcément euh, est dans un site tech il y a forcément la question qui se pose euh, comme pour Société Générale et Crédit du Nord, ils gardent leur devanture, euh, mais c'est le même groupe SG. Tout à fait, euh, tout à fait. C'est un peu la même idée. Euh, et donc, euh, bah après voilà, on, on peut choisir, euh, on choisit nous-mêmes nos, nos sujets. Et, euh, et par exemple, euh, bah, là, bah, par exemple, euh, lundi. Euh, après, on, on s'entraide quand même, faut pas déconner. Euh, lundi, euh, par exemple, j'ai sorti le papier sur euh, sur Utip. Sur la fermeture de Utip, euh, et euh, et avant de avant de le publier la première fois, j'ai euh, évidemment prévenu nos collègues de Numérama qui ont pu aussi écrire euh, tout en nous citant euh, leur propre article, et avoir un petit peu d'avance euh, sur les autres. Voilà. Euh, comment vous faites pour ne euh, pas traiter les mêmes sujets Vous faites de la synchronisation Non, euh, c'est juste qu'on n'a euh, pas les mêmes lignes édito, tout simplement. Euh, donc, euh, on, on peut traiter les mêmes sujets, des fois. On les traite de façon différente. Et juste, on, en fait, c'est justement en ne se coordonnant on, on pas que qu'on est différent, en fait. Parce que, du coup, on a une, une autre façon de traiter. Euh, je dirais que Numerama est beaucoup plus axé sur la l'impact de la tech sur la société et un rapport beaucoup plus euh, science et société euh, la, et culture à la tech, euh, notamment ils vont faire par exemple pour prendre un exemple très concret, ils vont, prendre, ils vont faire des critiques de jeux vidéo alors que euh, nous on va plutôt être du côté du conseil euh, et du côté euh, vraiment d'expliquer de, euh, comment fonctionnent les technologies euh, d'expliquer de comment fonctionnent les produits de les tester et de euh, vraiment essayer d'aiguiller les gens euh, pour faire des achats de meilleure qualité euh, et notre but c'est d'aider les gens à euh, acheter le bon produit et qu'ils le gardent le plus longtemps possible euh, pour euh, qu'ils en soient satisfaits. C'est un peu l'idée. Euh, c'est un peu l'idée euh, de, de ce qu'on essaye de faire. Euh, non, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on euh, a, on a une vocation euh, écolo parce qu'on recommande des, quand même des produits à acheter. Et à, et, mais on essaye d'avoir une certaine démarche en termes de, 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 ce, de la façon dont, de, de, des produits qu'on recommande justement. Et l'idée, c'est d'amener de, de, les gens à, à moins acheter euh, bah, peut-être n'importe quoi ou en tout cas, à moins acheter des produits qui pourraient peut-être être périmés plus rapidement et essayer de passer sur des produits de meilleure qualité autant que possible voilà euh, c'est un peu euh, l'idée et oui, euh, coucou Clément. Euh, on a toute une équipe dédiée chez Fandroid qui euh, s'occupe de tous nos guides, euh, justement, pour euh, pour aider les gens à, à mieux acheter. D'ailleurs, euh, voilà, quels sont les meilleurs smartphones gaming en 2023 euh, Et ne pas hésiter. On, on essaye de pas, de, fin de à chaque fois de pas hésiter à dire, euh, bah ce produit il est mauvais, ce produit nous on le recommande pas. Mais euh, si vous êtes dans ce cas particulier, bah, peut-être qu'il est pour vous. Euh, ce genre de choses. Euh, pour rester dans le sujet. Euh, alors, euh, alors je ne suis pas rédac chef de Fondroid donc je mais je fais faire de mon mieux pour répondre aux questions. Euh, non, non, t'inquiète. Euh, c'est alors les live Twitch, on aime beaucoup répondre aux questions des gens, donc il n'y a pas de souci. Euh, de Bobinette, euh, tu n'as tu n'as rien hijack. On est là pour ça aussi. C'est un peu le rôle de Twitch aussi d'avoir un peu ce contact, euh, de pouvoir parler aux gens directement. Donc c'est très cool. Euh, au contraire, tu sais, ça fait ça fait de euh, comment. Ça fait de l'interaction euh, et du de l'engagement. Euh, C'est très important l'engagement, euh, voilà. Euh, J'essaie de trouver les mots. Euh. Euh, C'est important, on va, on, ça va remplir nos KPI. Euh. Euh, et, euh, et donc nous assurer une meilleure croissance et des jours meilleurs voilà. je, je sais absolument pas parler en jargon euh, <rire> en jargon start-up c'est horrible euh, euh, du coup oui, alors pour rester dans le même sujet vous ne devriez pas trouver un autre nom car vous avez évolué depuis le début de Frandroid euh, bah justement euh, tu écris Frandroid avec un A majuscule mais nous sommes Frandroid avec un A minuscule désormais, euh, petit changement grand changement, euh, oui on, évidemment qu'on s'est élargi depuis l'époque et qu'on on, on nous on nous assigne encore une spécialité dans le smartphone ce qu'on a toujours hein, bien sûr on teste on teste tous les smartphones c'est notre cœur euh, historique on continue de, de, de faire ça très de faire très attention à, à respecter ça euh, mais oui on, maintenant on parle de beaucoup d'autres choses que des, des smartphones euh, et donc euh... <rire> Oui, euh, je ne sais, non, je sais absolument pas mentir. Euh, je, je suis bon sur Among Us mais euh on voit pas ma tête donc c'est plus facile euh, mais j'arrive à jouer à, à Among Us. Euh, mais donc sur le rebranding justement euh, c'est pas à l'ordre du jour. Euh, parce que on, on y a beaucoup réfléchi, notamment quand on a vraiment élargi la limiteau et qu'on a refondu le site, euh, qu'on a abandonné le verre pomme de d'Android justement, et qu'on a vraiment euh, pris à bras le corps le fait de parler de gaming, de parler de PC, etc. et pas que de smartphone. Euh, on a beaucoup réfléchi au fait de changer de nom et euh, je pense qu'il y a une réponse officielle comme quoi euh, les gens se sont habitués à la marque Android. Il y a une réponse non officielle comme quoi euh, changer de nom, ce serait aussi euh, se faire du mal en termes de, de, de référencement sur Google. Euh, bon, ça aurait été possible. Il hein, ça, ça, y a déjà des sites qui ont fait ça. Ce euh, serait pas non plus complètement impossible. Mais on a plutôt essayé, choisir de, de, comment dire, de, de, de faire de, de faire notre la marque Android et de, en gros, de. De, de dire bah non maintenant on on va d'essayer de, de pousser pour que Fandroid soit connu au-delà de, du smartphone et, euh, et de faire rentrer que on parle aussi d'autre chose euh, et juste d'associer le, le nom euh, notre nom historique euh, avec nos nouveaux domaines et, euh, et les gens connaissaient déjà alors ils ils, disent, ils peuvent dire FR Android des fois et continuer de le dire mais euh, mais euh, les gens connaissent ce, ce site ils connaissent le nom et ils se et il y en a qui euh, voilà qui sont quand même contents de enfin qui associe une certaine comment dire euh, qualité en termes de thèse de, de, de guide, etc euh... Salut, moi j'aime beaucoup comment vous traitez l'actualité, maintenant c'est top. Bah merci beaucoup, on fait vraiment de notre mieux, et puis on surtout on n'hésite pas... Euh, enfin, quand on a des retours, on, on fait de notre mieux quoi, vraiment. Pour traiter correctement, pas prendre n'importe quelle rumeur par exemple, bien filtrer. Euh, toujours essayer de réfléchir à comment ça intéresse euh, nos lecteurs ou nos lectrices. Euh, euh, essayer d'expliquer de, les choses, euh, pour expliquer euh, pourquoi par exemple... Euh, quand Google ils annoncent que WebGPU arrive dans Google Chrome, bah pourquoi c'est important et pas juste dire bah c'est WebGPU donc euh, super il euh, y a que les nerds qui comprendront. C'est expliquer ce que c'est que WebGPU, expliquer pourquoi euh, pourquoi c'est important pour les gens quoi et qu'est-ce que ça va changer concrètement quoi. Euh, c'est un peu le but. Voilà. En tout cas, c'est le but que moi je me fixe quand j'écris des articles. Euh, mais, mais merci beaucoup pour les commentaires dans le chat, ça fait plaisir. Il euh, faudra que je le transmette à l'équipe. Est-ce euh. qu'on utilise ChatGPT chez nous euh, Moi, je l'utilise pour rigoler. Euh, de mon côté, je l'utilise euh, euh, pour des tests. Et après, on, on l'utilise pour, pour tester des choses, etc. Euh, mais on ne l'utilise pas, euh, pas pour écrire des articles, par exemple. Euh, si c'est la question. On ne l'utilise pas pour ce genre de choses pour l'instant. Ça m'est déjà arrivé de lui demander de, de me suggérer des titres. Mais en général, en fait, euh, je préfère les que moi je trouve, je, je suis pas très... Il est pas forcément très doué encore, parce qu'en plus il y a un truc en français, il euh, y a un truc en français d'essayer de trouver des jeux de mots, trouver des trucs un peu péchus, etc. Et il est très, 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 très scolaire. Quand il écrit du texte, ChatGPT notamment en français, il est vraiment horriblement scolaire. C'est vraiment, euh, vous lui demandez de, je sais pas, d'écrire le dernier, euh, le dernier Galaxy S23 il va vous dire, alors tout d'abord, le Galaxy S23 est un smartphone de Samsung qui tourne sous Android. Euh, ensuite, euh, par la suite, euh, le smartphone Samsung utilise un écran OLED. En conclusion, je dirais que le smartphone Samsung... <rire> bref, c'est vraiment très scolaire, c'est les paragraphes, c'est petit 1, euh, grand 1, petit 1, euh, grand 2... Etc. quoi, enfin, c'est très 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 scolaire. Est-ce qu'il prend une voix rigolote comme ça aussi Non, c'est que moi qui, qui prends les voix rigolotes quand je me moque des choses. Euh, voilà. C'est, c'est, on n'a pas encore remplacé. D'ailleurs, euh, je pense que si on fait, ton, faire, euh, si on demande d'imiter ma voix avec une IA, je pense qu'elle se plante, elle va réussir à imiter ma voix, mais je suis pas sûr qu'elle arrive à imiter le ton. Euh, et mes blagues intempestives, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit que de quoi on parlerait ouais, c'est bien. J'ai pas, pas trop, j'ai pas trop euh, vendu la mèche euh, dans le titre du live, donc on peut. C'est pas grave si je si je digresse. Euh, le retour, le futur du gaming sur Chrome de point l'arrivée de. Alors c'est Web GPU, je prononcerai mal du coup. Mais euh, mais le futur du gaming sur Chrome, l'arrivée de de Web GPU. Oui, c'est très. Scola... Enfin, c'est très scolaire. C'est vraiment. Enfin... Euh, <rire> C'est vraiment nul comme titre. Enfin, c'est pas... très... enfin, au moins, ça... 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 c'est factuel. Hein. Enfin, ça... ça va. Mais c'est pas... Pas... pas ouf. Ça donne pas vraiment envie de savoir ce qu'il en est. Euh... Alors, on va parler... J'avais promis que je parlerais de Sony. Et je voulais parler... J je voulais parler d'IA. Je voulais parler de... Euh... Où est passé notre papier Je voulais parler de l'arrivée de l'IA chez Microsoft. Un peu plus. Je... C'est pas grave, je vais pas le retrouver. Je ne vais pas le retrouver, mais... Euh... La faire, euh, c'est pas grave, je vais la faire sans l'article. Il y a l'IA qui arrive dans euh, OneNote et l'IA qui arrive dans euh, SwiftKey, euh, le, clavier, euh, le clavier pour Android et pour euh, iOS qui a été racheté par Microsoft il y a longtemps. Le euh, clavier SwiftKey il appartient à Microsoft et Microsoft, forcément, ils mettent de l'IA partout, euh, notamment Bing, euh, Bing Chat. Euh, et donc maintenant, il est intégré directement. Ah bah, c'est là, voilà. Euh, il va directement être intégré dans le clavier SwiftKey. Euh, J'avoue que j'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait. Euh, mais voilà, donc ça permet d'accéder au chatbot, mais aussi euh, de réécrire du texte selon une tonalité choisie. Donc c'est un peu ça qu'on enfin, qu attend. Je ne sais pas si c'est ça qu'on attend, euh, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui me semble euh, intelligente quand tu te dis, euh, plutôt que juste de dire on va mettre chatGPT dans un clavier, ce qui est un peu nul. Euh, euh, là, ils vont carrément utiliser, ils vont carrément permettre de ré réécrire un test, par exemple, un texte, par exemple, tu as écrit un SMS, tu as écrit un tweet ou quoi, ils vont pouvoir te le, te le rephraser pour qu'il soit plus formel, moins formel, ce genre de choses. Euh, et oui, voilà, SwiftKey à la base, c'était indépendant, c'était un petit clavier indépendant, virtuel, qui avait un super algorithme euh, très puissant en termes de prédiction euh, des mots, etc. Euh, moi, je me rappelle... Euh, à la fac, à un moment où euh, SwiftKey était tellement puissant que en fait, j'écrivais un mot il arrivait à m'écrire le reste du SMS. <rire> voilà, c'était il y a longtemps.
0: Life is full of what-ifs. Some, awesome. Like, what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs?
1: Euh, la fac pour moi enfin c'était un petit moment maintenant euh... alors déjà si SwiftKey pouvait apprendre à ne pas remplacer la par le aléatoirement ce serait bien avant de taper dans l'IA oui bah oui oui on est d'accord que... que sur ce genre de point le clavier de l'iPhone fait un peu pareil c'est assez pénible euh, c'est encore pire le clavier de l'iPhone euh, j'écris là il me remplace là euh, par là avec un A accent aigu euh, à un endroit où c'est pas du tout prévu, enfin euh, c'est pas du tout le, le c'est pas du tout un accent aigu, c'est un accent grave, mais bref le a accent, euh, il, il me, il me le remplace sans, ou alors le OU et le OU par exemple pareil, il me le remplace euh, pas du tout comme il faut, euh, et je suis obligé de retourner corriger moi-même le correcteur automatique, ce qui est, qui est toujours très pénible, notamment quand euh, tu corriges le correcteur automatique, tu refais espace et ils te recorrigent derrière alors que tu es revenu sur ton texte pour spécifiquement virer leur correction. Alors honnêtement, j'ai peur pour la confidentialité car le calcul de l'IA sera déporté pour reformuler. Tout à fait. Euh, mais après, sous ce qui euh, l'inconfidentialité, ça fait longtemps que c'est Enfin, plus trop une préoccupation pour eux. Je dois avouer que, enfin, à l'époque où je l'utilisais, en tout cas, euh, pour l'utiliser, fallait accepter des certaines, con... fallait accepter pas mal de conditions et euh, notamment, euh, bah, c'est toujours anonymisé, c'est toujours fait en... ils essaient de toujours faire en sorte que ce soit pas totalement utilisé, mais, euh, mais oui, enfin, euh, le texte que tu envoyais, il était utilisé pour euh, pour améliorer l'algo. Euh, à plus Zeni, à plus dans le bus. Euh, et merci d'être passé. Il nous a demandé de ne pas utiliser GPT avec des données sensibles car il y a un doute sur le dia... la destination de la demande. En attendant de parler. Euh, il nous a été demandé c'est qui qui a demandé à qui en fait dans la phrase mais euh, oui euh, après euh, oui clairement il y a des L'utilisation de l'IA, ça part un peu dans tous les sens et il y a des soucis sur la confidentialité. Euh, si vous êtes, si vous travaillez sur des données sensibles, il vaut, théoriquement, il vaut mieux éviter d'utiliser euh, ChatGPT et ce genre d'outils. Hein. Euh, vous avez tous les, tous les calculs se font euh, sur des services déportés. D'ailleurs, il y a eu des réflexions sur l'interdiction aussi d'utilisation. Euh, euh, enfin, je connecte ça un peu à l'utilisation, par exemple, à l'interdiction qu'il y a eu de, de l'utilisation de TikTok par, par nos députés, je crois j'ai oublié, c'était pendant mes congés, euh, mais en tout cas, euh, et à, à l'Union Européenne, euh, du, de faire attention à ce genre d'application, euh, de, de justement de, de, de l'impact sur la vie privée et de, des données sensibles. Euh... Le truc que j'aime beaucoup de Soufki, c'est qu'on fait un slide de droite à gauche sur le clavier pour on peut le régler pour qu'il supprime un mot. Ouais, c'est pratique, c'est sûr. Euh, chez Orange, on nous a aussi demandé d'arrêter de, de, ChatGPT. Ouais, ben bah non, mais ça m'étonne pas trop. En tout cas, de, de prendre un peu de recul, d'attendre que les... Je pense que les services informatiques, en plus, ils étaient un peu dépassés par, euh, par le fait que les gens prennent en main le... La, le produit avant sans autorisation enfin directement voilà, se, se l'approprie et, et l'utilise de plus en plus dans leur, dans leur travail euh, c'est, euh, ça m'étonne pas qu'il y, qu y ait des services informatiques qui, qui demandent aux gens d'attendre un petit peu, de moins de tester, d'avoir de, quelque chose de plus carré. En plus, euh, ChatGPT par exemple, c'est une bêta, euh, c'est une bêta publique, mais elle a, elle a pas mal, de, fin, elle a encore pas mal de défauts et, enfin, c'est une bêta, quoi. Donc, elle est, faux. elle est faite pour ne pas être fiable, quoi, on va dire. Euh, après, chez nous, on nous demande aussi de ne pas utiliser la traduction automatique de Microsoft car le message est transféré pour la traduction. Oui, euh, bah, pareil, ça m'étonne pas trop. C'est un peu pénible, mais bon. Euh, pour répondre, par contre, j'ai raté une question tout à l'heure sur le fait que, sur OneNote. Euh, OneNote, c'est plus complet que Google Keep. Google Keep, c'était c'est vraiment un outil de notes rapides, de, note rapide, de post-it, de liste de courses, ce genre de choses. Euh, OneNote ça a une approche beaucoup plus complète. À la base, OneNote, c'est un logiciel, de bureau, euh, conçu pour les étudiants, pour que tu puisses prendre en, cours, en note tous tes cours, de toutes tes matières. Euh, donc, il y a tout un système de tri, euh, de volets, etc., euh, et c'est très très complet. Euh, ça existe sur mobile, sur, sma, sur tablette, sur, sma, sur PC et à chaque fois l'interface est adaptée à ce que tu souhaites faire. Mais c'est un outil ultra complet. Tu peux faire des notes manuscrites si tu as un produit qui utilise un stylet. Euh, tu peux enregistrer du vocal. Tu peux faire du, de la, euh, pas de la traduction mais du transcript de, enfin, de l'audio vers l'écrit. La, vers euh, il a, il a un moteur de recherche qui est assez puissant parce qu'il est capable de chercher à la fois dans les notes euh, écrites au clavier et dans les notes manuscrites. De façon transparente. Euh, euh, voilà, c'est assez puissant. Euh, c'est vraiment assez puissant, OneNote, et du coup assez lourd. Euh, et comme il euh, y a eu dans, Wo dans Word et PowerPoint, ils vont intégrer une sorte d'assistant par IA, euh, par exemple, qui va être capable de, si tu as pris en note une réunion, de, de transformer les notes de ta réunion en to-do list, par exemple, pour ta semaine, ce genre de choses. Euh, c'est un peu l'idée. Li Mais du coup, Microsoft, il continue d'avancer à marche forcée sur, sur l'IA, alors que de, du côté de Google, euh, le. Alors que du côté de Google, euh, ben on attend toujours, euh, on attend toujours, comment il s'appelle, Bard, n'est-ce pas, euh, et qui, est, qui est toujours réservé que à certains utilisateurs et que aux États-Unis, je crois, Google Bard. Donc, euh, ce sera pas pour tout de suite. Et, et du coup, Google, Microsoft prend une petite avance quand même. À la SNCF, on a eu un mail pour nous dire de ne pas utiliser le chat Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on écrive un sujet là-dessus. Du coup, c'est intéressant d'avoir autant de boîtes qui disent attention. Il euh, faudrait peut-être peut qu'on écrive un sujet. Bon, toute façon, on l'a déjà écrit et je l'ai complètement oublié. C'est aussi possible. <rire> euh... Euh, et donc oui on, je voulais parler de euh, Sony qui continue de Wanwan euh, je pense que ce sera la dernière actualité euh, euh, c'est euh, le dernier revirement dans euh, dans le dossier Activision Blizzard en plus il euh, y, y a eu du nouveau pendant mes congés ah. ouais. j'avais prévenu que je risquais de bailler dans ce live voilà c'est fait euh, petit, euh, petit coup de fatigue j'avais prévenu en début de live euh, ne partagez ni ne téléchargez aucune information de l'entreprise sur ChatGPT documentation, code informatique, et oui et oui oui après comme, oui, comme je disais alors ne vous fiez pas à ChatGPT pour, tout, tout, pour votre vie personnelle, comme je le disais euh, ChatGPT c'est vraiment un outil en bêta euh, OpenAI, euh, l'a mis en bêta public et le mot bêta il est important, c'est à dire que oui, euh, ChatGPT n'est pas fiable euh, après, euh, mais euh, pour commencer à comment dire à prendre les devants, à comprendre ce que ça peut faire, à, à en mesurer un peu la puissance, etc. Euh, c'est intéressant de tester, c'est intéressant de lui faire faire des essais comme on a fait. Euh, c'est super, c'est super passionnant et puis c'est un, une vraie révolution qui est en train de nous arriver dans la figure. Mais euh, mais du coup voilà, faut faire gaffe et faut oui, il faut pas, il ne faut pas. Euh à mon sens, moi, il faut, faut, faut faire très attention avec le fait que c'est une bêta et que c'est pas fiable pour l'instant, il invente encore beaucoup voilà, il faut, faut comprendre un peu son fonctionnement, comprendre ses limites et, euh, et aussi ça permet de s'entraîner pour le jour où ce sera plus en bêta et, et là ce sera utilisable plus professionnellement à mon avis ou même plus personnellement mais, mais pour l'instant, faire attention euh, merci encore pour les follow, d'ailleurs je, je l'ai pas dit depuis tout à l'heure, je vais euh, lire un peu, merci, euh, en plus vous êtes ouais, j'en ai raté plein, alors attendez on va se... <rire> merci à Weger, merci à Pauline, merci à Noël Nolan Bibou. merci à Divelas, merci à Spirel, merci à Api smart 45, merci à Siam MSD, merci à Seb 69, merci à Iberzark, je fais des efforts. Merci à The Gaby King, merci à Zaibac Agent. Merci à Bobinet The 24, euh, merci à The 24th, euh, merci à Blackbird Studio, à The Bass And, à Outsi, à Benobal, à FabMix 974, à Sacha Fram Paris euh, et j'ai rattrapé. Ouf. Euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les follow. Je rappelle que c'est une émission euh, quotidienne du lundi au vendredi entre 9h30 et 11h. On vous parle de l'actualité tech. En plus, si vous venez de nos techs, c'est pr pratique parce qu'entre 9h30 et 11h, souvent, ils ont... Fini leur matinale, donc euh, voilà, on, on ne marche pas sur leur plate-bande, euh, et on essaie de passer un bon moment, on parle un peu avec le chat, on parle, euh, on parle un peu de tout, on parle de PC, de smartphone, de mobilité, euh, de gaming, ça dépend un peu de qui vient, puisque c'est pas toujours moi qui fais la matinale, c'est euh, toute la rédaction, on se passe le relais, euh, et c'est une émission entre 9h30 et 11h, et on essaie aussi de faire des émissions euh, euh, l'après-midi, notamment le jeudi, euh, en fin d'après-midi, euh, à 17h, vous avez un nouveau rendez-vous qui s'appelle Unlock euh, sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Fandroid. Euh, hormis le fait que ce n'est pas fiable, on n'est pas certain de la pérennité de l'outil qui pourrait disparaître ou devenir payant vu comment, que pour le moment OpenAI ne vit que d'injections d'argent. Oui, tout à fait, je suis un peu plus d'accord. Non mais c'est pour ça que je trouve que c'est un peu les entreprises qui se sont mis... Enfin, euh, encore une fois, expérimenter avec euh, ChatGPT, ça me paraît assez normal. De prendre le, le, le train en route, de, de bien faire gaffe, etc. Et d'expérimenter de, de, avec, ça me semble normal. C'est une bêta, voilà, ok. Euh, c'est une révolution, donc faut pas passer à côté quand t'es une entreprise. Donc euh, c'est normal d'expérimenter. En revanche, l'intégrer dans des outils, l'intégrer dans des services, euh, de, dans de dans la, dans, dans la prod, quoi, finalement, dans quelque chose de, de très euh, dans ta version stable de toi, de ton service à toi, euh, par contre, ça me paraît un peu risqué euh, puisque justement, euh, bah, on parle d'une bêta, on parle d'une de, de startup, euh, on parle d'un truc encore très récent et, euh, et ça me semble être un peu euh, mettre la charrue avant les bœufs Donc euh, euh, moi les IA me font peur pour le risque qu'on qu nous vole notre sécurité et notre vie privée euh, bah enfin, euh, l'IA représente autant de risques qu'elle représente d'opportunités et euh, euh, et donc euh, oui, euh, il euh, va falloir être vigilant euh, Oui, oui, non mais c'est classique euh, Wendigo, ton exemple euh, C'est classique C'est euh, quoi C'est l'œuf euh, C'est les, les œufs de chevaux, euh, n'est-ce pas C'est l'exemple des, des œufs de chevaux euh, Donc, euh, sujet, euh, sujet Activision Blizzard, Sony Il euh, y a eu, euh, en fait, pendant que j'étais en congé la semaine dernière Il y a eu le fait que euh, donc, le, le Royaume-Uni a décidé que euh, ils un... le Royaume-Uni depuis plusieurs mois ils étaient inquiets par deux choses euh, dans le sujet du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ils étaient inquiets par le fait que euh, ça pourrait déstabiliser le marché des consoles euh, entre Microsoft et euh, donc Microsoft Xbox et Playstation si jamais Microsoft prenait le contrôle de Activision Blizzard euh, je rappelle que Activision Blizzard c'est euh, Call of Duty c'est World of Warcraft, c'est Starcraft, c'est tout ça euh, c'est Crash Bandicoot, c'est quoi d'autre je ne sais pas, c'est beaucoup de grosses licences euh, j'en oublie certainement et c'est Candy Crush aussi d'ailleurs euh, donc c'est beaucoup de grosses licences c'est un énorme, une énorme boîte c'est le studio peut-être le plus important au monde puisque Call of Duty c'est la franchise la plus lucrative au monde de loin euh, chaque année et donc, euh, et donc ils avaient peur pour euh, le Royaume-Uni ils avaient à la fois peur pour PlayStation et ils avaient peur pour le marché du cloud gaming qui est tout naissant c'est aussi Diablo tout à fait dont, dont on attend en plus Diablo 4 très bientôt donc euh, c'est tout à fait Diablo euh, et donc, euh, et donc ils, avaient, voilà, ils avaient peur pour PlayStation, ils avaient peur pour le cloud gaming et en fait euh, il y a une semaine ils ont annoncé qu'ils écartaient le côté euh, PlayStation de leurs inquiétudes euh, du côté du Royaume-Uni euh, pour ne plus être seulement inquiétés que par euh, le cloud gaming donc est-ce que en permettant le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft on n'est pas en train de condamner le marché du cloud gaming à un futur monopole de la part de Microsoft, puisqu'ils ont déjà de l'avance avec Xbox Cloud Gaming sur leurs concurrents directs. Euh, Microsoft essaye de, con de convaincre les autorités qu'il n'y a pas de risque, et notamment euh, en passant des contrats euh, pour euh, euh, comment dire, garantir que les jeux Activision Blizzard et les jeux Xbox d'ailleurs seront proposés euh, pendant au moins 10 ans. Euh, sur, tous les, euh, sur tous les, les, toutes les sur les plateformes concurrentes notamment Nvidia et GeForce Now euh, donc euh, normalement Nvidia et GeForce Now devraient très bientôt avoir le droit euh, au jeu Bethesda au jeu Xbox au jeu euh, Activision Blizzard ça pour le dernier volet c'est seulement si le rachat va jusqu'au bout évidemment euh, donc du coup euh, vous, on devrait pouvoir au moins dans un premier temps avoir le droit à, ça c'est sûr le contrat a été signé donc euh, dans un premier temps, vous allez au moins retrouver des jeux comme Doom Eternal, Wolfenstein, euh, ça c'est pour Bethesda ou Skyrim, euh, ou des jeux comme euh, Sea of Thieves, Gears of War, euh, Halo, ça c'est pour Microsoft, euh, sur GeForce Now, euh, sur le service concurrent de Xbox Cloud Gaming. Donc ça c'est sûr. Euh, Nintendo a aussi récupéré Call of Duty, mais, encore, alors, mais, mais sur ce volet-là, la signature avait, sur les jeux Call, Activision, c'est évidemment seulement si... Euh, au revoir, euh, Sana, et bah, bonne journée, bon week-end. Euh, le, le, le volet sur les jeux Activision Blizzard, c'est évidemment seulement si Microsoft arrive à racheter euh, euh, les studios au bout. Si, euh, si le rachat se fait complètement bloqué, que Microsoft abandonne le rachat, euh, tout ce qui a été signé de on apportera Call of Duty sur Nintendo et compagnie devient caduque. Et, euh, et donc euh, Call of Duty n'arrivera pas sur la Switch par exemple, n'arrivera pas sur les, sur les consoles Nintendo euh, J'attends Forza Horizon 5 sur GeForce Now pour jou le jouer sur, avec la 4080 sur ma télé ou la... Ouais, bah, GeForce Now étant un, un, un service de cloud gaming beaucoup plus performant en termes de, de, de qualité d'image, de latence, euh, mais aussi un peu plus cher que, que Xbox Cloud Gaming c'est super intéressant quoi, et ne, ne serait-ce que le fait que, je rappelle que sur euh, Xbox Cloud Gaming, pour le moment on est encore limité au euh, à l'utilisation de la manette. Donc par exemple quand on veut jouer à Doom Eternal sur Xbox Cloud Gaming, on est obligé d'y jouer à la manette. C'est un FPS qu'on est obligé de jouer à la manette euh, alors qu'elle a été conçue avant tout, euh, en particulier Doom, pour pour être joué au clavier souris. Euh, alors après, euh, si les gens veulent jouer à la manette, très bien. Mais juste moi j'ai par exemple j'ai envie d'y jouer au clavier souris. Et euh, et donc ça pour l'instant ce n'est pas possible chez Xbox alors que c'est euh, complètement possible chez GeForce. Euh, donc du coup j'ai hâte euh, de voir ça. A contrario peut-on voir un jour les licences de Nintendo sur Xbox ou PlayStation euh, Pas du tout. Ce ne sera jamais le cas, sauf en cas de rachat euh, de Nintendo euh, par une autre boîte. Euh, le jour où Nintendo se fait racheter, peut-être on peut imaginer ça mais euh, avec la direction actuelle de Nintendo la stratégie actuelle de Nintendo le... voilà euh, absolument hors de question de voir des licences Nintendo arriver sur d'autres plateformes que la console de Nintendo ne serait-ce que d'ailleurs euh, avant le Xbox et le Playstation tu pourrais imaginer des... la sortie de jeux Nintendo sur PC et ça aussi c'est hors de question alors que Xbox et Playstation sortent leurs jeux sur PC ils sortent leurs jeux sur Steam notamment euh... ça c'est hors de question pour Nintendo de sortir leurs jeux euh... mais on peut, avoir des jeux... on peut voir des jeux Nintendo sur PC euh... je ne serais pas capable de commenter ce comment euh, mais, euh, mais apparemment Wendigo l'affirme voilà je n'en dirai pas plus euh, du coup euh, mais du coup pour revenir au sujet euh, donc euh, le Royaume-Uni a écarté le risque euh, sur les consoles de jeu ils estiment que même si Microsoft prend le contrôle de Call of Duty ça n'a pas posé de problème pour PlayStation parce qu'ils ont tellement d'avance euh, euh, ils ont tellement d'avance chez PlayStation sur le, sur le marché des consoles que honnêtement euh, ça ne va rien changer euh, donc ça, euh, voilà le Royaume-Uni ils ont écarté complètement le, le truc et du coup ça fait grincer des dents chez Sony puisque Sony euh, vraiment panique depuis plusieurs mois sur le fait que euh, Call of Duty pourrait, euh, pourrait euh, ne pas fonctionner aussi bien voilà, sur sur euh, sur PlayStation à l'avenir parce qu'il serait possédé par Xbox. Il euh, y a euh, cette réponse un peu lunaire où, en gros, euh, euh, ils expliquent vraiment que, euh, que c'est irrationnel déjà le revirement de, du Royaume-Uni sur ce sujet et que euh, je, je sais pas si on a la réponse, euh, je sais plus où, est, où était le. Ben, en gros, ils disent que. Euh, demain euh, si euh, si vraiment demain Call of Duty appartient à Microsoft et que Call of Duty il y a un patch qui fonctionne moins bien sur PlayStation ce serait euh, vraiment euh, une sorte de, de, de condamnation directe pour PlayStation qui coulerait euh, qui coulerait directement après. Enfin, vraiment, Sony a des mots très euh, apocalyptiques concernant son avenir si Call of Duty euh, passe chez Microsoft, qui est un peu ridicule, on va pas se le cacher. Euh, C'est aussi ridicule que Microsoft qui affirme partout qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à rendre Call of Duty exclusif à leur plateforme. Euh, évidemment que s'ils si, auraient un intérêt ça permettrait d'augmenter les ventes de Xbox donc euh, euh, dire qu'ils n'ont absolument aucun intérêt c'est faux, dire qu'ils ne vont pas le faire ça c'est beaucoup plus crédible puisque effectivement Call of Duty ça représente plein de ventes sur d'autres plateformes et que la plateforme où Call of Duty se vend le mieux c'est sur Playstation donc euh, ils ont tout intérêt à continuer les ventes euh, sur, euh, sur Playstation mais, euh, mais dire à, jurer partout qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à le rendre exclusif c'est un peu aller trop loin c'est encore plus stupide que que bah, ils sont en train de, de sortir des jeux du rachat de Bethesda. Euh, ou qui sont devenus exclusifs par exemple Starfield qui sort euh, à la fin de l'année je crois euh, et surtout euh, Redfall qui sort dans un mois euh, enfin les deux jeux en tout cas les deux prochains jeux de Bethesda sont des exclusivités Xbox donc ils sortent que sur les consoles Xbox et sur PC et dans le cloud euh, et ils sortent absolument pas sur PlayStation ni sur Switch euh, donc euh, crier partout on a aucun, aucune raison de, de rendre les jeux exclusifs c'est ridicule de la part de Microsoft de l'autre côté de la part de Sony qui a toujours été leader du marché des consoles qui a jamais terminé une génération sans être premier pff, en termes de vente de consoles, ou deuxième au pire. Euh, parler, de, parler de condamnation directe si Call of Duty devenait euh, sous la coupelle de, 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 de Microsoft, c'est complètement... Euh... C'est tout, tout aussi grotesque euh, la, la la surenchère de la panique qu'on va dire euh, évidemment que par contre euh, bah ça financièrement ça va être un petit un petit coup parce que alors Call of Duty reprend quelle part de vente sur PlayStation euh, je n'ai plus les chiffres en tête mais ça reprend ça reprend une part importante notamment enfin euh, c'est super important dans l'écosystème PlayStation parce que euh, les gens achètent une PlayStation beaucoup pour jouer à Call of Duty, euh, des fois ils vont acheter d'autres jeux avec à côté euh, les gens qui jouent à Call of Duty ils vont acheter des DLC, ils vont acheter du du contenu euh, annexe qui va être payé sur le PlayStation Store, duquel euh, euh, PlayStation va obtenir euh, 30% de commission. Il euh, y a aussi le fait que pour jouer en ligne à Call of Duty, il faut être abonné au PlayStation Plus, donc du coup, tu payes aussi ton, ton abonnement directement à Sony. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux qui fonctionne très bien pour PlayStation. Ils gagnent énormément re de revenus euh, venant de Call of Duty, de Fortnite et compagnie. Euh, et c'est ce qui leur permet notamment de financer euh, le développement de leurs jeux euh, exclus, solo, AAA type euh, God of War, Forza, euh, parce en fait, j'ai pensé à Horizon, et du coup, j'ai voulu dire Forza Horizon. Euh, donc, Horizon, God of War, euh, etc., The Last of Us et compagnie. Je vous refais pas tout le, tout le catalogue PlayStation, mais tout ça est financé notamment bah, par les ventes de consoles, par les ventes de jeux et par les ventes de jeux tiers aussi. Euh, c'est une sorte de cercle vertueux qu'a trouvé, euh, qu trouvé Sony et ils ont peur que si euh, Call of Duty euh, se vend moins bien et, en vrai la peur c'est surtout euh, si demain Call of Duty et chaque épisode sort sur le Game Pass euh, day one euh, bah, c'est un peu plus compliqué de se motiver à aller payer 80€ pour ton Call of Duty annuel sur Playstation s'il tourne tout aussi bien sur la console concurrente où il, coûte, euh, seul, il est inclus dans l'abonnement qui coûte 10€ par mois quoi. Euh, voilà c'est un, euh, un peu plus difficile on est bien compte quand même qu'un abonnement à 10€ par mois d'un côté un jeu à 80€ de l'autre euh, ça vous paye 8 mois d'abonnement quoi euh, 8 mois d'abonnement c'est quasiment la distance qu'il y a entre un épisode de Call of Duty et l'épisode suivant et, sauf que l'abonnement au Game Pass il vous donne pas que Call of Duty il vous donne tous les autres jeux à côté donc, <rire> donc vraiment euh, j'ai envie de dire les calculs sont vite faits quoi j'ai envie de dire que pour PlayStation, les calculs sont pas bons. Euh, donc c'est normal. Enfin après, Sony est dans son rôle de d'essayer de, de, de faire tout pour bloquer leur achat, euh, c'est un peu c'est un peu leur c'est normal. C'est même euh, s'il est pas si les, les, comment dire si la direction de Sony ne faisait pas autant pour bloquer leur achat, euh, leur, leurs actionnaires pourraient euh, porter plainte et pourraient se retourner contre Sony pour parce qu'ils font pas le nécessaire pour protéger les intérêts de la boîte. Donc euh, donc c'est même euh, Enfin c'est vraiment normal. Bon, après ils vont ils vont vraiment très très loin dans leur dans leur euh, on va dire dans leur, attaque, dans leur attaque contre Microsoft et contre Activision, ça va un peu loin. Mais, mais, mais ils sont quand même dans leur rôle. Euh, cela dit, euh, malgré les ouin-ouin les, les, les de Sony, là, je pense pas que ça changera grand chose. Euh, quoi qu'il arrive, on, clairement, il y a un truc qui a quand même apparu clairement là pendant ces dernières semaines, c'est que, que ce soit en Europe ou au Royaume-Uni et a priori aussi en Chine, euh, les arguments de Sony n'ont pas fait mouche. Et en fait, euh, maintenant, la seule inquiétude de tout le monde en termes d'autorité, c'est vraiment le cloud gaming et c'est là que tout va se jouer, euh, je vous rappelle que du coup, du côté du Royaume-Uni, la décision finale elle est attendue quand même pour ce mois-ci, donc euh, là, dans 2-3 semaines, normalement, on devrait avoir la réponse euh, définitive euh, sur ce projet de rachat de la part du Royaume-Uni, et il y a moyen que... Euh il euh, y a moyen que euh, que ce soit validé. Ça, ça prend quand même plus le désormais plus le chemin de la validation de la part du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Et si euh, si la Chine, le Royaume-Uni et l'Union Européenne valident le rachat, il euh, y a des chances quand même que le rachat passe. Je vous rappelle qu'il est pour l'instant seulement bloqué. Euh, ou en tout euh, cas en procès euh, aux états unis euh, puisque la FTC euh, souhaite faire bloquer le rachat euh, à votre avis une fois que tous les joueurs euh, Xbox PC seront complètement accros dépendants au Game Pass jusqu'à combien Microsoft va augmenter les prix c'est la très bonne question il euh, y a des chances déjà que dès le jour où le rachat d'Activision Blizzard est confirmé et qu'il rajoute tous les jeux à Call of Duty et compagnie et, et Diablo et compagnie dans le Game Pass déjà il y a des chances qu'ils prennent un petit coup d'augmentation à mon avis s'il si, si augmente pas avant et jusqu'à combien ça pourrait monter moi honnêtement euh, je sais pas jusqu'où il, il serait capable de monter mais je, je vois un monde où, euh, où le truc coûte, euh, coûte 20 euros par, par mois et il y a encore des gens qui, sont, qui en sont satisfaits parce qu'ils ont un tel catalogue que que c'est justifié, que après tout pourquoi pas quoi. Mais pour l'instant on, on en est loin, euh, on est loin. Il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent, qui, qui, qui aiment bien encore jouer en local ou acheter leurs jeux. Il y a et puis euh, et puis on est loin encore de. Ils... En fait il faut qu'il faut vraiment que Microsoft arrive à sortir des jeux de façon régulière et de qualité, ou de qualité suffisante on va dire, pour que pour pour intégrer ce genre de rachat à mon avis. Voilà. Euh, ce genre de rachat, ce genre d'augmentation de prix. Euh, mais je vous rappelle qu'il y a une astuce. Euh, J'en ai parlé récemment. Euh, J'en ai parlé récemment. Euh, avec un pote. Il euh, y a euh, une astuce pour... Euh, Est-ce que je peux la retrouver rapidement okay, J'ai fait une photographe au site. Euh, au nom du site. Personne ne regarde, d'accord Personne n'en parle Personne ne commente Personne ne le dit euh, nulle part ailleurs On fait comme si on n'avait pas vu que j'avais fait une faute. Euh, je fais une faute de frappe. Euh... Oui, euh, donc il y a une, une astuce pour s'abonner pour euh, au moins, enfin pour autant de temps qu'on veut jusqu'à 3 ans euh, directement au Game Pass. Et l'intérêt de, de s'abonner... Euh... Euh, l'intérêt de s'abonner euh, au Game Pass pour 3 ans c'est aussi que, euh, que du coup vous allez pouvoir euh, bah, ne pas subir les augmentations de prix si vous êtes abonné là au, au Xbox Game Pass jusqu'en 2026 euh, bah, si Microsoft augmente les prix euh, entre maintenant et 2026 bah, vous avez quand même le droit euh, euh, au au Game Pass, et ça ne va rien changer pour vous. Ils vont pas vous raccourcir votre abonnement ou quoi. Donc, euh... donc ça, peut être un, ça peut être aussi un avantage de cette astuce. Je vous rappelle que ça permet surtout de payer beaucoup moins cher l'abonnement puisqu'au lieu de payer 13 euros par mois, vous payez quelque chose comme 5 euros par mois euh, environ. Euh, sauf que vous payez tout d'un coup. Donc, ça veut dire... Euh, en fait, vous payez... Moi, moi je l'ai fait. et J'ai payé 180 euros pour 3 ans. Euh, je peux vous filer l'astuce tout à fait. Euh, J'ai payé 180 euros pour 3 ans. Euh, ce qui ramène à il euh, y en a qui peuvent le faire pour moins cher euh, je ne commenterai pas sur ça euh, mais officiellement en passant par des circuits officiels et les vrais prix des choses etc euh, tu en as pour euh, pour euh, 180 euros donc c'est 60 euros x 3 euh, pour 3 ans d'abonnement la seule condition et je vais insister dessus c'est de ne pas être abonné au Xbox Game Pass Ultimate il ne faut pas avoir d'abonnement en cours sinon vous allez perdre de l'argent il euh, ne faut vraiment pas avoir d'abonnement en cours donc faut soit que votre compte n'ait aucun abonnement Soit avoir seulement un abonnement au Live Gold, au Game Pass classique, au PC Game Pass, mais absolument pas au Game Pass Ultimate. Euh, si, votre, si vous n'avez pas d'abonnement, euh, c'est bon. Si vous avez un abonnement, il bah, faut résilier et attendre que votre abonnement expire complètement et être sûr que vous n'avez plus d'abonnement actif. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'astuce. Euh, et l'astuce, c'est de souscrire au Xbox Live Gold pour 1 à trois ans. Euh, et euh, une fois que vous avez tout votre Xbox Live Gold enregistré pour 3 ans par exemple euh, bah vous vous inscrivez au Game Pass Ultimate et Microsoft va euh, convertir les 3 ans de Live Gold en 3 ans de Game Pass Ultimate or le Live Gold coûte beaucoup moins cher euh, c'est une petite euh, comment dire une petite offre de conversion que fait Microsoft euh, pour le moment euh, pour le moment ils le font ils risquent jour au lendemain de l'arrêter euh, mais pour l'instant elle est toujours valide on, continue, on met à jour régulièrement le papier dans les commentaires les gens euh, régulièrement euh, disent que c'est toujours valide euh, et dès que ce sera plus valide on, on préviendra évidemment euh, mais, euh, mais pour l'instant ça marche toujours et ça permet de s'abonner, alors ça demande de sortir de l'argent d'un coup et d'être un peu confiant qu'on va jouer au Game Pass sur les 3 ans à venir euh, mais, euh, mais en ma foi euh, fin, ramener, fin, 5 euros par mois pour le Game Pass Ultimate c'est pas grand chose, et quand on voit les jeux qui, sont, qui sortent dedans, euh, c'est quand même assez vite rentabilisé donc, euh, donc sur ça euh, moi en tout cas je, je, je le recommande assez chaudement, euh, sans trop sourciller euh, voilà. euh, et du coup juste comme je disais, euh, bah là si vous vous abonnez maintenant et que vous êtes abonné pour les 3 ans à venir euh, bah, même si euh, même si euh, même s'ils augmentent le prix mensuel, bah vous êtes abonné pour 3 ans, donc l'augmentation de prix, vous la subirez pas avant 3 ans. C'est carré On économise donc près de... Oui, ça fait... En fait, euh, voilà, vous payez 100. du coup, vous allez payer 60 euros par an au lieu de 156 euros, donc on économise près de 100 euros par an quand même sur cette astuce. Hein. C'est pas... pas mal, c'est pas mal, n'est-ce pas Voilà, euh, mais euh, c'est pas un live... C'est pas non plus un live sponsor ou un live... Voilà, je vous dis ça, c'est mon article. À l'époque, c'est moi qui ai un peu débusquer le truc en France et depuis je, je, je le partage autour de moi euh, car pourquoi pas pourquoi payer euh, Microsoft il y aura, Microsoft ira encore très bien même si on s'achète si à moins cher à leur abonnement si on s'abonne moins cher à leur abonnement puis ça va dans leur sens hein, une fois qu'on est abonné on a moins envie de partir donc euh, évidemment qu'ils sont contents de laisser ce truc euh, d'ailleurs c'est une, une astuce qui est moins qui n'est pas forcément ultra connue mais qui a déjà été mis en avant une fois par Microsoft sur leur blog officiel, donc euh, c'est pas non plus comme si c'était genre une sorte de truc illégal ou quoi. Euh, c'est parfaitement euh, maîtrisé de la part de Microsoft. C'est juste moins mis en avant aujourd'hui, et donc, euh, donc nous on le fait à leur place de le mettre en avant. <rire> Euh, le problème du cloud, c'est aussi la conservation des jeux pour l'histoire du jeu vidéo. On a même ce problème avec le dématalisé, le Street Fighter 5 de juin 2022, avec son équipage n'existe plus, remplacé par une mise à jour. Tout ça parce qu'il n'est pas vendu au format physique. Ouais, euh, moi ça me, ça me fait penser aussi à Overwatch par exemple, auquel je joue beaucoup. Et Overwatch, euh, bah, des fois j'aimerais bien reconnaître un peu, re, 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 voir ce que donnerait le, le Overwatch de, du, du, du tout premier lancement, avec les, le nombre de héros de l'époque, les maps de l'époque... Euh, et tout, et voir, voir comment, comment se comporteraient les joueurs, voir euh, ce que ça donnerait. Euh, Est-ce qu est que le jeu serait cassé en, en, en l'espace de quelques secondes C'est possible. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, je serais curieux de voir euh, ce que ça donnerait. Et c'est un peu le, le lot des jeux services. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant. De, de, de toute façon, il y a, y, a y a un débat qui serait à avoir, enfin, euh, un sujet qui serait à avoir sur la con conservation du jeu vidéo. C'est encore un truc qui est trop euh, mis de côté, euh, notamment par les autorités, malheureusement. Euh, alors que c'est un sujet super important. Euh, on, on, on entend encore trop souvent qu on, qu on, que des éditeurs ou des développeurs ont perdu le code source de, de certains jeux qui ont fait l'histoire du jeu vidéo. Euh, heureusement qu'il y, y a quand même des efforts de fait sur les remasters et les remakes pour des fois remettre au goût du jour aussi, euh, pour essayer de, de, de refaire découvrir des jeux. Euh, mais bon, c'est pas, pas parfait, des fois, quand il n'y a pas le code source de base, par exemple, c'est pas parfait. Tiens, récemment, je me suis acheté, euh, je découvre Diablo 2, euh, que, que je, que je n'ai pas, euh, je ne suis pas grand amateur de Diablo, donc euh, j'ai juste joué à la bêta de Diablo 4, euh, et il y avait Diablo 2 qui dans le, le, le remaster de Diablo 2 qui est en promo, et il y a un bouton euh, dans le remaster pour pouvoir passer au graphisme d'époque, c'est c'est ouh <rire> euh, là là, quand on n'a pas connu, c'est bon, on, on est content quand même de, 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 de pouvoir goûter au remaster. Euh, mais oui, il y a un truc sur le, la... Il y a un truc, en plus, c'est pro... assez propre aux jeux vidéo, le euh, côté de, de l'archivage euh, et de la panoramique. Euh... Euh, les textures de Final Fantasy XVIII 9 l'éditeur n'avait pas gardé les dessins d'origine des... des décors. Oui, euh, voilà, non, mais il y a pas mal... Bah, souvent, en plus, je crois que c'est souvent des développeurs japonais. Je crois que le... Le... c'est assez connu que le code source de... des premiers Silent Hill a été perdu. Euh, c'est pour ça que les remasters de Silent Hill 2 et 3 sont assez ignobles parce qu'ils euh, qu n'avaient plus accès au code du... Jeu, je crois, enfin bref, c'est euh, toujours un peu compliqué euh, ces histoires-là et, euh, et, et c'est assez malheureux parce qu'on parle quand même de jeux euh, qui, ont, ouais, qui sont vraiment très importants dans l'histoire du jeu vidéo. Les Final Fantasy euh, 7 et 8 et 9, euh, c'est quand même un peu des, bang des bangers, c'est chèvre comme on dit maintenant sur, sur Fandroid. Euh, et pareil pour Silent Hill. Bah, après, faut, ça paraît incroyable et en même temps, euh, est-ce que c'est si incroyable que ça F faut, faut, moi, j'aime bien des fois euh, remettre un peu dans le l'humain, euh, un peu dans. dans, dans on, en fait, on, on visualise des grosses boîtes et tout, mais faut se re repasser, faut faut euh, faut un peu repasser euh, <rire> cette procurante du Game Pass. Euh Faut faut repasser un peu dans le dans le contexte de l'époque aussi. De t'es en train de développer un jeu. Déjà, l'industrie, elle était encore relativement récente. Euh, et euh, t'es en train de développer ton jeu et toi ta priorité c'est juste de sortir le jeu et de le commercialiser et tu t'imagines pas que 20 ans, 30 ans, 40 ans après les, ton jeu va tellement être un chef-d'oeuvre que les gens vont continuer à en parler et, euh, et que tu et, et en auras besoin dans 40 ans et que tu voudras le ressortir le refaire, le retravailler etc euh, ça, ça me fait penser aussi au fait que par exemple euh, une grande différence euh, historique entre le jeu vidéo et le, le, le logiciel informatique c'est que les logiciels informatiques sont développés avec l'idée de pouvoir les mettre à jour euh, et depuis longtemps et euh, d'avoir une sorte de, de base de code qui permette de pouvoir retravailler dessus, décrocher des bugs, euh, les, etc. Là où, euh, quitte à perdre des performances, là où les jeux vidéo ont longtemps été optimisés pour, euh, bah, euh, quitte à hacker un peu des choses, euh, pour maximiser les performances, être les plus optimisés possible, etc. Euh, et donc, euh, pas forcément avoir du code qui soit lisible, qui soit facilement retravaillable, qu'on faci euh, euh, qu puisse facilement mettre à jour, euh, et ce genre de choses. Et c'est une différence fondamentale entre les logiciels classiques et les, et les jeux vidéo. J'imagine que c'est moins vrai aujourd'hui à l'époque des jeux services, parce que justement, il faut, faut prévoir ton jeu pour, qu puisse, pour que tu puisses travailler dessus après. Donc j'imagine que ça, doit être, ça a dû être un peu corrigé. Mais il y a encore 10-15 ans, c'était assez le cas. Et c'était assez connu, quoi. Euh, ça permettait d'optimiser les performances, mais, le, le, voilà, ça, mais le, le code était moins lisible. Euh, et Legacy of Kane, oui, c'est incroyable. Ça, par contre, j'ai bien connu. Euh, et je rêve, je rêve d'un remake de Legacy of Kane, notamment euh, avec euh, les graphismes de Diablo 4. Euh, Diablo 4 m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rappelé euh, Legacy of Kane. Et, et je rêverais euh, d'un remake de Legacy of Kane. Euh, voilà. Et oui, le jeu vidéo, maintenant, c'est devenu une industrie très importante. Et donc, c'est des sujets de culture dont il faudrait qu que l'on s'empare euh, collectivement. Voilà, il est 10h59, j'avais promis. J'avais dit que le stream, c'était entre 9h30 et 11h. Donc, il va être temps de conclure, Cassim et d'arrêter de parler. Euh, et de rappeler une dernière fois que, donc, on fait un, une matinale entre le lundi et le vendredi de 9h30 à 11h pour vous parler de l'actualité tech. On, on parle aussi de tout un tas de choses. Euh, comme vous avez pu le voir, on n'hésite pas à faire des digressions quand, euh, quand, euh, quand le chat voilà, est bien animé et que vous posez des questions. Il n'y a pas de problème pour y répondre. Euh, on a aussi une émission maintenant qui s'appelle Unlock le jeudi après-midi euh, à partir de 17h. Euh, on a aussi un site fandroid.com. On a des vidéos sur YouTube, on a des vidéos sur TikTok, on a des tweets sur Twitter, euh, même si en ce moment Twitter euh, nous embête euh, parce que Elon Musk, il a, il a coupé les API et qu'on a plus de mal à faire des tweets, mais sinon, il y a Twitter. Euh, on a Facebook, euh, etc., etc., Bref, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Euh, et merci encore pour, pour votre présence sur ce live. Merci pour euh, les nombreuses personnes qui se sont inscrites. Merci encore pour le raid de Naotech, Ça fait extrêmement plaisir, d'ailleurs. On va faire un raid. Je vais... Hop là, on va ramener ça. Tac. Et je vais... Euh... Euh, je vais. Euh... Qui est-ce que vous allez aller voir et eh bien, vous allez aller voir Canard PC. Euh... Ils viennent de démarrer leur, leur live. Bah, C'est parfait, on fait un enchaînement Naotech into Android into Canard PC. Alors attendez, euh, je regarde euh, rapidement euh, Est-ce que, est que je vous tiens en haleine Pendant quelques secondes, le temps que, que Canard PC arrive, ou est-ce que je vous laisse sur le, La musique d'attente de Canard PC, je ne sais pas euh, En tout cas, euh, en tout cas euh, non, bah, Je vais vous envoyer en raid Et euh, en plus ils vont parler euh, euh, bah, Ils vont parler Windows, ils vont parler de Twitter Ils vont parler Amazon et Netflix, ils vont parler de Utip euh, Je vous invite à rester, Canard PC c'est la famille C'est les potes, euh, bah, c'est pas la famille Parce que c'est pas le même groupe, mais c'est Canard PC C'est trop cool, donc euh, je vous invite à rester pour le raid et à dire bonjour de notre part. Et, euh, et voilà. Et représente... Euh, Frandroid rep représente dans le chat, OK je, je vous fais confiance... Euh, mais, mais Canard PC voilà magazine, magazine de jeux vidéo et d'informatique euh, de hardware notamment euh, qui a aussi une, une très bonne chaîne Twitch voilà. euh, et je vous envoie en raid et moi je vous dis une dernière fois euh, merci encore pour le chat oui euh, Canard PC normal c est, c est, enfin, ils ont l'art du jeu de mots hein, c'est un peu c'est volontaire hein, euh, voilà le nom est, est volontaire euh, mais un canard c'est aussi un journal donc c'est pour ça le nom est génial bref euh, je vais arrêter de fanboyer et euh, je vais vous laisser euh, avec le raid et moi je vous dis euh, bah, je vous dis un bon week-end aussi d'ailleurs bonne journée et bon week-end et on se retrouve alors du coup on se retrouvera probablement pas lundi en live puisque c'est férié euh, on se retrouvera à partir de mardi je ne sais pas bah, ce sera moi je pense ce sera moi donc euh, à mardi les gens euh, et après vous aurez un live aussi avec d'autres euh, journalistes euh, à partir de mercredi jeudi et vendredi euh, mais on se retrouve mardi euh, au revoir et vous dites bonjour à Canard PC vous restez pour, pour le raid merci ciao ciao des bisous tout ça tout ça